Caminar con Jesús debió ser algo maravilloso. Los discípulos, ese grupo de personas llamadas por Dios para llevar a cabo una misión especial, fueron testigos de grandes maravillas. Y para este grupo selecto, lo milagroso se volvió cotidiano. Todos los días veían algo sobrenatural. Y llegó el tiempo que le perdieron la novedad a lo maravilloso. Los discípulos vieron a Jesús sanando personas leprosas, paralíticas, sanando personas a la distancia, reprendiendo demonios, levantando muertos, dándole vista a las personas ciegas, curando a un hombre que tenía una mano seca y hasta reprendiendo las tormentas sobre el mar de Galilea. Todo eso de acuerdo al Evangelio según San Mateo. Y quizás el milagro más espectacular fue cuando en una ocasión Jesús estaba a las riberas del mar de Galilea y llegó una multitud y Jesús comenzó a enseñarles y a predicarles y se hizo tarde y ya las personas no podían encontrar dónde ir a comprar alimento y Jesús le dice a los discípulos, denle ustedes de comer. Y nada más tenían unos cuantos pedacitos de pan, unos cuantos pedacitos de pescado ahumado y Jesús comienza a repartirlo y a repartirlo y a repartirlo y a repartirlo y más de cuatro mil personas comen de eso y después sobran siete canastas y después de ese milagro tan impresionante los enemigos de Jesús algunos fariseos, no todos algunos fariseos y algunos saduceos se confabulan en contra de él y deciden hacerle daño deciden tenderle una trampa y comienza una gran polémica que vemos a través de todo el comienzo del capítulo 16 entre Jesús y sus enemigos y así Jesús llega a una ciudad que se encontraba cerca del monte Hermón el nombre griego de esta ciudad era Paneas Paneas porque era una ciudad que estaba dedicada a un dios rarísimo que tenían los griegos que se llamaba el dios Pan. Pan era el dios de los campos, de la vida silvestre, pero también era un dios de la fertilidad, de la sexualidad. Y su figura estaba unida al culto, al sexo, a la fiesta y al desenfreno. Las estatuas de Pan lo presentaban como un fauno o un sátiro. Y usted dirá, ¿un sátiro? Para nosotros un sátiro es un hombre que es un ofensor sexual. Pues mire, esa palabra viene de eso. Un sátiro en la mitología griega era una divinidad campestre y lasciva, interesada en la sexualidad, que tenía el torso de un hombre pegado al cuerpo de un cabro o de un chivo. De acuerdo a la mitología griega, los sátiros tenían cara de ser humano, barba, cuernos de cabro, patas de cabro, orejas de cabro y la cola del caballo o del chivo. Y como eran 
seres lascivos. De ahí es que viene que cuando en nuestros tiempos un hombre abusa de la niñez o de las mujeres, se le dice sátiro. De todos modos, para el tiempo de Jesús ya esa ciudad de Paneas había perdido su nombre. Había un nuevo gobernador en esa región y le asignaron esa ciudad. Ese nuevo gobernador, la Biblia lo llama Felipe, pero originalmente se llamaba Herodes Boeto. Era uno de los hijos de Herodes el Grande, y parece que no le gustó el nombre del original, que no es muy lindo que digamos, y se puso de nombre Herodes Felipe I. Y para buscar el favor del emperador de turno, también le cambia el nombre a esa ciudad de Paneas, y le pone de nombre Cesarea, o sea, la ciudad del César. Eso es lo que quiere decir Cesarea, la ciudad del César. Y como en el Nuevo Testamento se nos habla de dos ciudades que se llaman Cesarea, una Cesarea del Mar, que era un puerto del mar Mediterráneo, donde vivía el gobernador militar romano, que en el tiempo de Jesús era Poncio Tiberio Pilato, y esta otra, que estaba cerca del Monte Hermón, en el terreno que de lo que hoy llamamos el Líbano, cerca de donde comienzan las fuentes del río Jordán, y esa se le llama Cesarea de Filipos. Y es en esa ciudad, en Cesarea de Filipos, una ciudad dedicada al César, al emperador romano, donde Jesús decide confrontar a sus discípulos. El maestro Galileo le sorprende con una pregunta y le dice, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Sorprendidos ante la pregunta, los discípulos comienzan a decir lo que dice la gente. ¿Tú quieres saber lo que dice la gente? Te vamos a decir lo que dice la gente. Algunas personas piensan que tú eres Juan el Bautista, que después de muerto ha vuelto a la vida. Otras personas piensan que eres el profeta Elías. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Elías no muere, sino que es arrebatado al cielo en un carro de fuego, y mucha gente dijeron, bueno, este hombre hace milagros como los hacía Elías, eso quiere decir que volvió del cielo Elías. Otros lo comparaban con Jeremías o con alguno otro de los grandes profetas que de manera milagrosa había vuelto a la vida. Pero Jesús continúa su interrogatorio. Y esto nos deja claro que la primera pregunta no era más que la embocadura de la segunda. La primera pregunta estaba preparando el terreno para la segunda pregunta. Y Jesús, el Galileo, le dice a sus discípulos, bueno, después de escuchar tantas enseñanzas y ver tantos milagros y caminar conmigo por tanto tiempo, ¿quién ustedes creen que soy yo? Ya no me interesa lo que dice la gente. ¿Qué dicen ustedes sobre mí? Y esta pregunta es la pregunta más importante 
que hace la Biblia de Génesis a Apocalipsis y el Nuevo Testamento en especial. Esta pregunta es la pregunta más importante de todos los tiempos. Y es la pregunta más importante para la vida de la iglesia y para todo creyente. Hoy el Cristo resucitado nos sigue confrontando, preguntando y desafiando. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Qué es lo que crees tú? Al igual que los discípulos, ustedes y yo, Hemos caminado un trecho con Dios. Asistimos a la iglesia regularmente. Algunos de nosotros llevamos más de 30 años asistiendo a la iglesia regularmente. Otros llevan menos tiempo. Pero todos llevamos un tiempo donde estamos relacionados con la vida de la iglesia. Venimos a la iglesia, cantamos himnos, a veces los cantamos de memoria... Tenemos himnos favoritos, cánticos espirituales, tenemos Biblia, libros que nos hablan de la fe, como las revistas de Escuela Bíblica Dominical. La mayor parte de nosotros ofrendamos, y ofrendamos con amor. Nadie nos obliga. Y mire, nos gozamos y nos divertimos en las muchas actividades de la iglesia. Cuando se hace una gira, una fiesta, cuando se hace un asopadito, nos gozamos, hermano. Y todo eso que le acabo de decir es santo, bueno y agradable a Dios. Pero no es suficiente. Le repito, no es suficiente. La iglesia tiene un propósito. La iglesia existe para proclamar el mensaje de Jesucristo. La iglesia existe para invitar al mundo a entrar en una relación íntima con Dios. Y si asistimos a la iglesia, lo hacemos con el propósito de conocer más de Dios, de contemplar la hermosura de la santidad divina y de cultivar una profunda amistad con Dios. Usted viene a la iglesia, no para ser amigo del pastor o de la pastora, sino para llegar a ser amigo o amiga de Dios. Jesús es más importante que los cánticos. Jesús es más importante que las revistas de Escuela Bíblica Dominical. Jesús es más importante que el coro, que los almuerzos pro templo y que las vigilias. Y por eso el Cristo resucitado con, que confrontó a los suyos en el pasado nos sigue confrontando a nosotros y preguntando, ¿y tú? ¿Qué crees tú? ¿Quién tú crees que soy yo? Antes de continuar, hay un detalle que ya yo les dije, pero yo les aseguro que la mayor parte de ustedes no han hecho la conexión y no han comprendido la importancia que tiene ese detalle. ¿Recuerdan dónde le dije que ocurre este evento? No ocurre en Jerusalén, la ciudad de Dios. Ocurre en Cesarea de Filipos, una ciudad que lleva el nombre del emperador romano, dedicada al emperador romano, al César, que en este momento era Augusto, un sobrino de Julio César que él había adoptado. A nosotros se nos olvida que los romanos 
adoraban al emperador como a un dios. Que los romanos tenían imágenes del emperador. Que los romanos le rendían culto y hasta construían templos al emperador. El emperador tenía unos títulos bien interesantes. Uno era Pontificex Maximus, sumo pontífice de la religión romana. Otro era Curios, Señor. Otro era Hijo de Dios. Y también era visto como el Salvador del mundo. Todos esos eran títulos comunes al emperador romano. Y ahora yo les vuelvo a preguntar, ¿por qué Jesús escoge este escenario para hacer esta pregunta? ¿Por qué no hizo la pregunta en Jerusalén, o en Judea, o en Belén, o en Nazaret? Y yo creo que la respuesta la tiene Mateo 6.24 que dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Jesús toma el contexto de esta ciudad imperial para lanzar un mensaje antiimperial. Los romanos dicen que el emperador es el Señor. ¿Y usted qué cree? ¿Quién es el Señor? ¿Augusto o Jesús? En el fondo Jesús nos está preguntando ¿Dónde está nuestra lealtad? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Quién es el Señor de nuestras vidas? ¿César o Jesús? Lo que está en juego aquí En nuestra respuesta es dónde está nuestra fidelidad y dónde está nuestro compromiso. ¿En quién está puesta nuestra fe? Ah, hermano Pablo, eso es fácil porque ya el imperio romano no existe. ¿Sí? Usted tiene toda la razón. Pero hay personas que tienen su fe puesta en el dinero o en ellos mismos o en la fuerza, o en el revólver que tienen debajo del matre. ¿En quién está puesta su fe? Hay líderes cristianos, gente que van a la iglesia, que cuando se enferman y les dicen, usted tiene cáncer, buscan el espiritero, van donde el santero, Por si acaso, ¿en quién está puesta su confianza? ¿En Jesús o en los elementos de este mundo? La gran pregunta es en cuál reino creemos y con cuál reino estamos comprometidos. ¿El reino de los hombres o el reino de Dios? Simón Pedro, hablando a nombre de sus amigos, y compañeros, los discípulos, le dice a Jesús, 
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiera Dios que esa sea nuestra respuesta también.